0: Und jetzt ist natürlich wieder eine Phase, wo wir uns überlegen können, okay, welches Format macht in Präsenz mehr Sinn und welches Format ist irgendwie in Digital tatsächlich viel, viel sinnvoller.
1: Man muss sich wahrscheinlich vorher strategische Gedanken machen, im Idealfall eine Beratung mit ranholen. Ich
0: will jetzt auch nicht unter gar keinen Umständen Blended Learning zum Allheilmittel für alle Schulungsmaßnahmen auf dieser Welt ausrufen. Das ist es ganz sicher nicht. Lernpegel der Bildungsinnovator-Podcast, rund um alle Themen für L&D und
1: digitale Lernlösungen. Hallo und herzlich willkommen. Du bist in deinem Unternehmen für L&D verantwortlich und stehst vor der Herausforderung, eure bestehenden Schulungen und die Anforderungen der digitalen Welt anzupassen? Marc und ich besprechen in dieser Folge, wie du sicherstellen kannst, dass der Lernerfolg genauso hoch ist wie bei Präsenztrainings welche Tools oder Plattformen die besten für die Bedürfnisse deiner Lernenden und Organisation sind und wie du mögliche Widerstände gegen die Umstellung auf digitale Schulungen überwinden kannst. Außerdem sprechen wir über Strategien und praktische Lösungen, mit denen du den Wechsel von Präsenztrainings zu E-Learning-Formaten wie geschnitten Brot auf die Bühne bringst. Marc, hi, herzlich willkommen. Also Sebastian. Ich freue mich. Dito. Schön, dass wir beisammen sind, heute mal wieder zu zweit. Lass uns direkt starten. Ich habe es gerade ein Stück weit schon angedeutet, es gibt ja so ein bisschen die Sorge, dass quasi, wenn man vom Präsenztraining zu digital geht, dass da was verloren geht, dass da inhaltlich was auf der Strecke bleibt, der Lernefolg vielleicht nicht der gleiche ist. Ist aus deiner Perspektive das eine berechtigte Sorge?
0: Ja, auf jeden Fall. Natürlich geht da was verloren. Ne? Mhm. Also man kennt das ja aus Seminaren, in denen man sitzt, man ist in einem ganz anderen sozialen Gefüge unterwegs. wenn man zusammen in einem Raum lernt, als jetzt in einem Webinar oder Seminar, Live-Online-Training, wo 25 Mann die Kamera aus aushaben und vorne sabbelt einer, mhm. einem einen Inhalt vor. Ne? Deswegen ist es natürlich super wichtig, darauf zu achten, welches Format tatsächlich sinnvoll in die digitale Welt übertragen werden kann und welches vielleicht Präsenz sinnvoller bleibt. Wir hatten natürlich jetzt eine Zeit, Während Corona, wo wir viel in der digitalen Welt sein mussten. Und jetzt ist natürlich wieder eine Phase, wo wir uns überlegen können, okay, welches Format macht in Präsenz mehr Sinn und welches Format ist irgendwie in digital tatsächlich viel, viel sinnvoller. Da haben wir ja natürlich auch schon in vielen Folgen irgendwie drüber gesprochen, welche gerade Blended Learning-Strecken in bestimmten Formaten sinnig sind. Wo gehen wir mit Leuten in einen Raum und arbeiten tatsächlich an einem Use Case? Wo können wir Wissen vermitteln über ein E-Learning? Also es ist natürlich eine Formatfrage in erster Linie und eben auch so ein bisschen abhängig von der Zielgruppe.
1: Okay, vielen Dank. Das nimmt ein Stück weit wahrscheinlich schon Teile diverser Anschlussfragen vorweg marginal, aber sag mal, was würdest du denn so als Tipp geben, wie man das quasi nachhaltig gestalten kann oder welche Erfahrungen hast du auch im Rahmen oder während der Corona-Pandemie gemacht oder welche Learnings, die du weitergeben kannst, wie man das sagen wir mal, erfolgreich umsetzen kann, dass man idealerweise online vielleicht sogar mehr mitnimmt. Ja,
0: da ist natürlich auch wieder logischerweise die Frage, was will man eigentlich? Wir haben immer, wenn wir uns damit beschäftigen, Wissen an die Lernenden in Unternehmen zu vermitteln, die Frage, okay, welche Kompetenz wollen wir letztendlich erreichen? Sollen die Lernenden Inhalte nur kennen? Sollen sie sie anwenden können? Sollen sie tatsächlich Wissen aufbauen und Gerade so in diesen ersten drei Kompetenzstufen, sage ich jetzt mal, ist es schon sehr sinnig zu sagen, okay, das haben wir vorher in einem Präsenztraining an einem Tag, sage ich mal, in Oberbayern im Seminarraum gemacht, aus Deutschland sind alle angereist, wir haben alle 2000 Euro gezahlt und nach zwei Tagen sind wir wieder weggefahren und nach fünf Tagen kann sich keiner mehr erinnern, dass wir überhaupt da waren. Das ist natürlich, ich sag mal, für die für den sozialen Umgang mit Kollegen und so ist das natürlich cool. Für den Wissensaufbau ist das jetzt weniger gut. Ne? Da eignen sich tatsächlich E-Learnings echt schon ganz gut oder auch kleine Learning-Nuggets, um ja nicht nur ein Wissensportal, aber auch ein gewisses Wissensmanagement im Unternehmen aufzubauen. Ne? Der Vorteil eines E-Learnings ist an der Stelle halt einfach, wenn ich mich nicht mehr dran erinnern kann, dann nehme ich den Link, haue mir den in den Browser und kann nochmal nachschauen. Mhm, mh. Wo, wo ist das Wissen irgendwie untergebracht und wie kann ich jetzt nochmal, was weiß ich, sagen wir Softwaretraining,
1: wie kann ich da jetzt nochmal
0: den oder den Reiter für den
1: Projektplan anlegen? Und sag mal, also du hast ja gerade angesprochen, dass sicherlich dadurch, dass man sich nicht persönlich sieht, irgendwie ein bisschen was auf der Strecke bleibt. Aber ich finde, da sind Menschen ja auch unterschiedlich. Ich habe den Eindruck, dass gar nicht jeder irgendwie unbedingt Bock hat, dann 24-7, sagen wir mal, ein Netz zu werken und <lacht> abends noch irgendwie ein Bierchen trinken zu gehen. Absolut. Kommt ja auch ein bisschen auf das Format der Veranstaltung an. Und es gibt ja viele, die sich wahrscheinlich sehr gefreut haben, dass sie entweder jetzt immer im Homeoffice sitzen können oder zu gewissen Weiterbildungen nicht hinfahren müssen, ist ja auch mit einer nervigen Anreise verbunden. Das sind, finde ich, so relativ oberflächliche Widerstände. Aber hattest du den Eindruck, dass auch sonst Leute sich da ein bisschen sträuben oder keinen Bock drauf haben? Und wenn ja. A. Warum? B. Gibt es Dinge, die man dagegen tun kann? Ich
0: meine, du hast die Frage im Prinzip schon gerade selbst beantwortet. Ne? Ich meine, Nehmen wir nur mal das Beispiel Homeoffice. Jeder kennt Leute in seinem Freundeskreis, die sagen, boah geil, Homeoffice ist mir ermöglicht worden. Finde ich total cool. Ich arbeite jetzt irgendwie noch vier Tage die Woche im Homeoffice und fahre vielleicht maximal einmal die Woche ins Office in der Stadt, in der ich arbeite. Und dann gibt es natürlich auch die Leute, die sagen, boah, zu Hause kann ich überhaupt nicht arbeiten. Ne? Bin ich die ganze Zeit abgelenkt, ich räume die Spülmaschine aus während einen Videocall oder mache irgendwie andere Dinge, alles außer Arbeiten. Und die fahren halt viermal die Woche ins Büro und sind irgendwie vielleicht freitags im Homeoffice, wenn sie sagen, okay, ich mache eh einen kurzen Tag, da brauche ich jetzt nicht für ins Büro fahren und ist eh keiner da, irgendwie freitags, nur so nach dem Motto. Mhm. Und so ist das irgendwie mit digitalem Lernen, digitalen Inhalten auch. Das ist auch wieder eine gewisse Kompetenzfrage für ein Unternehmen, das in seiner Lernkultur noch gar nicht so weit ist, zu sagen, wir haben jetzt ein Learning Management System etabliert, wir haben schon viele, viele E-Learnings produziert, mhm. wir haben viele digitale Inhalte schon seit mehreren Jahren, die sich unsere Lernenden angucken können. Für die ist es natürlich einfacher, sowas zu verdauen und sowas auch zu nutzen, als für ein Unternehmen, das jetzt sagt, okay, wir haben seit 30 Jahren Präsenzschulungen gemacht, und jetzt kommt der Cut und wir ballern alles nur noch digital raus. Da gibt es natürlich ganz andere Widerstände bei den Lernenden, Klar. weil die es einfach viel gewohnter sind als jetzt bei einem Unternehmen, was das schon lange im Unternehmen eingebunden hat, dieses digitale, lebenslange
1: Lernen in Anführungszeichen. Und hättest du Tipps, sag mal, für Unternehmen, die halt in der Vergangenheit relativ offline unterwegs waren, auf was sie achten sollen, wenn sie quasi diese Umstellung machen? Also gibt es da... Entweder besondere Tools oder Faktoren, die man bei Tools beachten muss oder irgendwelche anderen, sagen wir mal, guten Ideen, die man betrachten muss. Es wird ja wirklich viele geben, die gerade diesen Wandel wahrscheinlich durch Corona gezwungenermaßen gemacht haben, mehr oder weniger erfolgreich. Und da wird jetzt ja im Nachgang immer noch der Punkt, also sagen wir mal, die haben vielleicht während Corona auch eine Notlösung gefunden und vielleicht auch irgendwie gewisse Dinge auf Eis gelegt. Mhm. Aber es hat sich ja der Arbeitsmarkt oder generell das Verhältnis Homeoffice, Büro schon ein Stück weit nachhaltig verändert ist jetzt die Frage, wo der Trend mittelfristig hingeht oder ob nicht eh viele zurückgezwungen werden ins Büro. Aber wird schon davon ausgehen, dass ja wahrscheinlich in der Zukunft viele, die das in der Vergangenheit nicht gemacht haben, jetzt schon gesehen haben, ach war ja vielleicht gar nicht so blöd, dass wir nicht x -tausend Euro verballern, weil wir jedes Jahr zig Leute von A nach B durch Deutschland schicken und Hotel und Anreise übernachten. Auch aus Unternehmenssicht ist das ja vielleicht attraktiv. Also gibt es ja, sagen wir mal, Einstiegshilfen und Dinge, die beachtet werden sollten.
0: Ja, das ist, wie gesagt, auch natürlich wieder sehr unternehmensspezifisch. Und ich hatte das eben schon angesprochen, so ein bisschen, wie viel Erfahrung hat das jeweilige Unternehmen schon mit digitalem Lernen? Haben die Lernenden vor allen Dingen Erfahrungen schon damit gemacht? Wenn du jetzt zum Beispiel Tools ansprichst, ist natürlich, so ich sag mal, das Standardding zu sagen, okay, brauchen wir ein Learning Management-System bei uns im Unternehmen? Haben wir schon eins? Da gibt es ja unzählige, ich brauche jetzt hier keine Namen nennen. Da kann man sich mal drüber informieren, welche verschiedenen LMS es da gibt und ob man vielleicht auch ein Autorentool nutzt und sagt, okay, wir wollen unsere Inhalte vielleicht selbst produzieren, weil wir die Experten auf dem Thema sind und wir auch irgendwie ein paar Leute im LND-Bereich haben, die das Ganze irgendwie schön didaktisch und methodisch aufbereiten können. Das wäre natürlich jetzt mal eher so ein erster Grundschritt, wenn man sagt, wir haben ganz, ganz, ganz viel Präsenzformate gehabt und wollen das jetzt irgendwie so langsam in die digitale Welt überführen. Mhm. Da kommt dann aber auch noch dazu, dass man im zweiten Schritt logischerweise, und das kennst du ja genauso gut wie ich, ich meine, wir haben in vielen Projekten schon zusammengearbeitet, sich auch die Frage stellen muss, ist das jetzt der richtige Inhalt, den ich als digitales Format nutzen will? Da sind wir wieder bei der Kompetenzentwicklung, wie ich eben angesprochen hatte. Wenn ich wirklich darauf hinaus will, dass ein Wissen etabliert wird, ne, dass die Lernenden etwas anwenden können und nachhaltig in ihren Berufsalltag einbinden sollen, dann ist es mit einem E-Learning von 30 Minuten logischerweise nicht getan. Mhm, mh. Und da braucht es einen didaktischen Blick auf die Dinge, um zu sagen, wir können die Wissensvermittlung dieser Inhalte in schöne E-Learnings packen und da kleine Lernnuggets draus machen. Und wenn es darum geht, dieses Wissen anzuwenden oder einen gewissen Transfer zu leisten, dann können wir vielleicht auch die Transferaufgaben im digitalen Raum gestalten, aber sich zum Beispiel dann mal im Büro zu treffen und zu sagen, was habt ihr jetzt mitgenommen nach drei, vier Wochen oder drei, vier Monaten, je nachdem, wie lang so eine Lernstrecke gehen soll, was konntet ihr implementieren, was konntet ihr nicht implementieren? Also wie gesagt, einen guten Mix aus digital und Präsenz zu schaffen im Blended Learning Sinne das ist natürlich im Prinzip das, worauf alles abzielt. Und dann hat man auch die Möglichkeit, in einer Organisation alles unter einen Hut zu bringen, um deine Frage mal final zu beantworten. Nämlich sowohl Wissensaufbau im digitalen Sinne zu gestalten, als auch Transfer und Etablieren von Inhalten im
1: in Präsenz zu gestalten und eben auch dann umzusetzen. Ich habe mich zu Beginn deiner Antwort bereits gefragt, ob die Unternehmen denn auch so aufgestellt sind, quasi diesen Gedankengang nachzugehen, jetzt nicht nur in der Theorie, sondern das, sagen wir mal, auch umzusetzen. Hältst du das für realistisch? Also ich habe gedacht, wer vorher irgendwie die ganzen Praxissachen hatte und das halt irgendwie hat laufen lassen oder das ist irgendwie historisch gewachsen, schätzt du viele Unternehmen so ein, also du bist ja ja häufiger in Kontakt, dass die das umsetzen können oder bedarf es da Hilfe oder, weiß ich nicht, müssen ihren Personalbereich oder wer auch immer das steuert, irgendwie ein bisschen umgestalten oder neu aufbauen, erweitern, sich Beratung holen, beides.
0: Ja, also ich, ich will da jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber da bedarf es in der Regel schon irgendwie einer gewissen Beratung. Ne? Schon allein irgendwie die Tatsache zu überlegen, welche Inhalte sind jetzt geeignet für einen digitalen Wissensaufbau und welche Inhalte sind schon sinnvoller in Präsenz unterzubringen. Da ist es schon sinnvoll zu sagen, man holt sich Hilfe, um zu gucken, wie bauen wir diese Strecke auf. Ich sag jetzt mal, um das Ganze mal in ein Beispiel zu gießen, so diese, diese klassischen Software-Trainings. Das ist natürlich ein cooles Beispiel, was man digital lösen kann. Gerade auch, wenn man jetzt sagt, ne, wir haben eine neue Software im Unternehmen eingebunden, alle Mitarbeiter müssen diese Software nutzen. Mhm. Dann ist es natürlich super cool zu sagen, man macht kleine Learning Nuggets, kleine E-Learnings mit Videos, mit Bildschirmaufnahmen, die zeigen, wie man diese Software benutzt, die irgendwie vielleicht kleine Tipps und Tricks zeigt und die sich die Lernenden dann in der Folge auch immer wieder anschauen können und immer mal wieder darauf zugreifen können und einfach das als Wissensmanagement und Wissensdatenbank zur Verfügung haben. Wenn es aber darum geht, jetzt zu schauen, ja, nach diesem Software-Training hat sich denn was verändert, was mhm. habt ihr mitgenommen, wie nutzt ihr die Software anders, was für Learnings habt ihr gezogen, wo können wir irgendwie von euch lernen, wo brauchen wir Kommunikation, das in einem E-Learning zu machen, verpufft wahrscheinlich eher, als zu sagen, wir nehmen diese Inhalte und kleinen Transferaufgaben aus diesen E-Learnings raus und gießen sie halt in ein Präsenztraining oder vielleicht auch ein Live-Online-Training auf jeden mhm. Fall so, dass irgendwie alle Menschen zusammenkommen und sich darüber austauschen können über ihre Best Cases, über ihre Worst Cases. Dann hat das schon viel mehr Inhalt und viel mehr Kraft, als eben alles entweder digital oder in Präsenz zu machen. Okay. Also die Mischung macht es quasi. Ich hätte
1: bei deinem Softwarebeispiel irgendwie direkt gedacht, ah ja, wieso, wieso sollte man sich da irgendwie noch zu austauschen? Aber gut, im Anwendungsfall mit Best- und Worst-Case ist das sehr plausibel und kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen, dass auch da die Mischung... Klar,
0: vor allen Dingen immer, wenn am Ende Geld dranhängt, ne? wenn da irgendwie Fehler in der Software passieren, die am Ende das Unternehmen Geld kosten, weil ich sag mal, 25 von 75 Mitarbeitern alle den gleichen Fehler machen, ist es durchaus sinnvoll, sich vielleicht mal in Präsenz darüber auszutauschen, wie man zum
1: Beispiel Fehlerquellen eindämmen kann. Ja, natürlich, ne? natürlich. Es gibt ja viele Sachen, die aber halt sehr schwarz-weiß sind. War jetzt sehr negativ gedacht. Ja, das ist ja plausibel. Ja. Ähm, ich habe gestern irgendwo noch, und das hat mich an den Scrum Master erinnert, gesehen, was es da manchmal halt auch in so Online-Trainings für schwarz-weiß Fragen gibt und wie kleinteilig das irgendwo ist. Und hatte deswegen irgendwie gedacht, naja, bei Software und bei, bei so theoretischen Sachen geht das. Aber klar, der Austausch allein, um irgendwie die Anwendung auch in der Praxis zu sehen und äh, die Mischung sind da sicherlich von Vorteil, keine Frage. Okay, heißt die Mischung macht's. Man muss sich wahrscheinlich vorher strategische Gedanken machen, im Idealfall eine Beratung mit ranholen.
0: Ich meine, um da nochmal drauf einzugehen, in der Regel ist es ja so, und das kennst du ja auch, dass Unternehmen bestehende Schulungen haben, die sie jetzt in, in digitale Lernformate umwandeln wollen. Mhm. Und wie viel Beratung und vielleicht auch didaktisch-methodische Unterstützung es da braucht, das brauche ich dir ja nicht zu erzählen. Du kennst das ja aus äh, Projektmanager-Sicht sehr, sehr gut. Wenn Unternehmen dann halt kommen, und haben ein, ich sag mal, achtstündiges bestehendes Schulungsformat und sagen, wir wollen das jetzt gerne in ein 45-minütiges E-Learning pressen. tauscht dich mit Experten aus, die diese Schulung gehalten haben und sagen, ja, das ist aber wichtig und das ist auch wichtig und das muss unbedingt in das Training rein. Und hierzu sollten wir auf jeden Fall noch ein PDF reinladen, denn das müssen die sich alle durchgelesen haben. Mhm. Da kommt man natürlich manchmal in, in Widerstand, wo man sagen muss, das macht vielleicht an der Stelle entweder keinen Sinn oder wir müssen so, so sehr didaktisch sinnvoll reduzieren, dass wir sagen, lass uns das doch dann von mir aus in zwei oder drei E-Learnings packen, wo wir sagen, wir machen das Basiswissen in eins, wir machen irgendwie Advanced und Professional. Ja, dass sich auch die jeweiligen Zielgruppen da so ein bisschen diversifizieren können, dass jemand sagt, ey, kann ich doch alles, ne? was soll ich mich jetzt hier mit dem Basiswissen aufhalten, der kann dann eventuell einen Pretest machen, klickt die Antworten durch, weiß, okay, weiß ich alles, dann kann ich mich jetzt nur noch mit dem Advanced Training beschäftigen. Oder wie siehst du das? Ich meine, du hast da ja auch viele Erfahrungen.
1: Auf jeden Fall. Vor allem habe ich den Eindruck, dass da irgendwie die externe Perspektive, also wenn da mal jemand mit einer anderen Brille drauf schaut, super schlau ist, weil sonst wahrscheinlich aus dem vorher achtstündigen Training, egal in welchem Format, kein 45, sondern ein 7-Stunden-45-es Online-Training würde, mhm. weil die halt irgendwie alles reinhauen, drei verschiedene Meinungen von zwei Leuten wahrscheinlich haben. Also ich habe den Eindruck, da ist oftmals so zumindest der Blick, wie du es gerade beschrieben hast, für die Struktur und die Differenzierung nach unterschiedlichen Bedürfnissen und Zielgruppen nicht unbedingt vorhanden und es, es ginge besser. Ja, das verstehe ich. Spannend. Ja, ne.
0: und in so einem Präsenzformat hast du halt schnell die Möglichkeit oder als jemand, der auch schon viel vor Gruppen gestanden hat, du siehst ja den Leuten im Gesicht an, wenn sie gerade irgendwas nicht raffen. Ne? Ja. Oder wenn du irgendwie merkst als Trainer, boah, ich glaube, ich habe die irgendwo verloren in den letzten zehn Minuten. Dann bremst du dich selber ein und sagst, sollen wir nochmal ganz kurz hier Stopp machen, eure Fragen beantworten und wir gucken uns nochmal den Inhalt bis hierhin an. Ja, genau. Da hat man natürlich die Möglichkeit, viel, viel flexibler darauf zu reagieren als in so einem E-Learning, ne? wenn du da irgendeinen verlierst nach 45 Minuten und das ist jetzt in anderthalb Stunden E-Learning, was aus meiner Sicht sowieso jetzt nicht unbedingt super sinnvoll ist. Mhm. Diese Möglichkeit hast du halt in dem E-Learning nicht. Klar kannst du immer wieder Rückbezüge zu Wissen herstellen, kleine aktivierende Quizfragen oder Interaktionen einbauen, die jetzt keine große Hürde darstellen, sondern einfach so ein bisschen immer mal wieder das Wissen aufgreifen aber du kannst halt nie wirklich feststellen, ob du jetzt alle irgendwie abgeholt hast. Und das ist ja im Prinzip auch eher immer so eine Wunschvorstellung, dass dann alle Lernenden am Ende auf demselben Stand sind. Das hast du in der Schule früher nicht gehabt nach zwei Stunden Englisch und das hast du heute auch nicht nach zwei Stunden E-Learning, dass alle auf demselben Stand waren. Der eine ist halt aktiver dabei und der andere eben ein bisschen weniger aktiv.
1: Ja, natürlich. Aber gerade deswegen macht es dann ja Sinn, dass wahrscheinlich es das halt auf die Kerninhalt reduziert wird und on point ist und im Zweifel differenziert wird und du, wie du eben gesagt hast, oder zwischendurch anfangs, man sich im Zweifel die Punkte auch nochmal anschaut, die relevant sind und es dann halt auch so strukturiert ist, dass man weiß, okay, ich habe den und den Teil verpasst, nicht verstanden oder irgendwas und kann entsprechend nochmal sinnvoll zurückgehen und muss nicht in einem mhm. zweieinhalbstündigen E-Learning mir die Stelle raussuchen, sondern muss halt heute mal in den Basics gucken oder in Advanced Teil 2, um irgendwo in die Komplexität einzusteigen, weil mir da irgendwas fehlt.
0: Absolut. Ich will jetzt auch nicht unter gar keinen Umständen Blended Learning zum Allheilmittel für alle Schulungsmaßnahmen auf dieser Welt ausrufen. Das ist es ganz sicher nicht. Wir hatten jetzt letztens den Fall zum Beispiel, dass wir bei einem Kunden waren und es genau auch um so ein bisschen um diese Thematik ging. Und dann gesagt wurde, ja, wir haben aber ja zum Beispiel auch Trainings, wo sich, in dem Fall waren es zum Beispiel Facility Manager, nur ein Zertifikat abholen dass sie eine bestimmte Tätigkeit ausführen können. Ich mhm. sag jetzt mal ganz plakativ Glühbirne wechseln, ja? Mhm. Weil es in einem gewissen Gefahrenumfeld ist, ne? Die Glühbirne im Chemielabor wechseln so. Mhm. Dafür brauchst du ein Zertifikat als Facility Manager, sonst darfst du das nicht machen. In der Regel machen die das sowieso schon, aber irgendwann stand halt mal der Chef im Chemielabor und hat gesehen, so hast du eigentlich das Zertifikat? Nö, habe ich nicht. Ja, dann mach das mal bitte. Dafür brauchst du kein Blended Learning, ne? Ja. In der Regel wissen die alle, wie sie diese Tätigkeit ausführen und dann ist ein kleines, kurzes E-Learning, was die dazu befähigt, dieses Zertifikat zu bekommen, eine sinnvolle digitale Maßnahme und spart viel, viel Geld, als alle Facility-Manager aus diesem Unternehmen jetzt auf eine Schulung nach Berlin zu schicken für zwei Tage und denen irgendwie vorzutanzen, wie sie im Chemielabor die Glühbirne wechseln. Da schmeißt du viel mehr Geld mit raus, als eben so diese Befähigung in einem digitalen Raum zu schaffen.
1: Wobei ich das Bild vor Augen gerade sehr amüsant finde, aber ich... <lacht> Ich bin inhaltlich bei dir. Andererseits gibt es
0: dann eben Inhalte, die längerfristig angelegt sind, die sowohl digitale als auch Inhalte in Präsenz brauchen, um eben langfristig in, in dieses Etablieren
1: und Umsetzen von Inhalten in den Arbeitsalltag, dass das gelingt. Mit Blick auf die Uhr würde ich behaupten, wir sind am Ende der heutigen Folge angelangt. Kurz zusammenfassend ist es sicherlich zu sagen, man muss das Thema strategisch angehen. Man muss jede Situation individuell bewerten, sowohl im Hinblick auf den Umfang des zu gestaltenden Trainings als auch die Formate und die Notwendigkeit der Formate. Das sind meiner Meinung nach die Key Points, die man nicht außer Acht lassen darf. Vielen Dank, lieber Marc. Danke auch, hat Spaß gemacht. Dem kann ich mich nur anschließen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen oder offenen Punkte habt, schreibt uns gerne, kommentiert die Folge. Wir ergänzen gerne oder nehmen das in einer weiteren auf. Wir hoffen insgesamt, dass dir die Folge und das Thema natürlich gefallen hat und Spaß gemacht hat und dass du was für dich und deinen L&D-Bereich mitnehmen konntest. In den Show Notes findest du den Link zu unseren kostenlosen Büchern und den Werkzeugen. Schau gerne rein, was da Wertvolles für dich bei sein könnte und klick bei Gelegenheit natürlich auch gerne auf Abonnieren. Lass uns eine Bewertung da. In 14 Tagen haben wir unseren lieben Kollegen und Learning Consultant Tobi schnell zu Gast und sprechen mit ihm über das super wichtige Thema Lerntransfer. Wir schauen uns an, wie du dafür sorgen kannst, dass deine Lerninhalte nicht nur stumpf konsumieren, sondern auch nachhaltig im Arbeitsalltag anwenden. Wir freuen uns schon. Wir von Bildungsinnovator zeigen dir, wie Lernen zum Vergnügen wird. Mach's gut. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Das war Lernpegel, der Bildungsinnovator-Podcast.
0: Wenn du noch Fragen zu den Themen der Folge hast oder dich spezielle Bereiche rund um L&D und digitales Lernen interessieren, dann schreib uns an podcast at